0: Bom pessoal, estamos começando mais um podcast que a gente tem feito todas as semanas com vocês, batendo um papo, conversando. E hoje, de maneira especial, é, na nossa ideia é fazer pergunta e resposta a cada um de vocês que curte a gente ou que fala com a gente, se puder mandar suas perguntas, nós queremos responder as perguntas aí para a gente ir conversando. Então, é, hoje, nessa nossa tarefa aí de poder é, pensar o Estado de São Paulo e o Brasil para sempre, né, para o futuro, a gente quer ouvir as pessoas. Então, vamos começar de maneira depressa, bem rápida, para você poder curtir com a gente aí. Vamos lá, primeiro a perguntar, Daniel Camargo, de Pederneira, vai falar com a gente. Fala aí, Daniel. Olá, Márcio França, sempre governador. E aí, responde a minha pergunta, governador, vice ou senador? Aqui é o Daniel Camargo, da cidade de Pederneiras, interior de São Paulo. Um abraço. E aí, Daniel, obrigado pela força aí de sempre, obrigado para Pederneiras, toda a região, né? obrigado pela, pelo prestígio. Olha, eu sou candidato a governador, claro, eu gostaria de ser candidato a governador, eu fiquei um curto período, vocês se lembram, pegando aquela greve de caminhoneiros, enfim, vários desafios aí, eu gostaria de voltar a ser candidato a governador de São Paulo. Eu tenho falado que, para ser candidato a governador, eu tenho uma, uma estratégia, que é a seguinte, cada um que votou no Dória arrependido me arruma dois votos. E eu já passei de mais de 100% dos votos, porque se somar todo mundo que se arrependeu do Dória, dá quase que todo mundo do estado de São Paulo. Tanta gente que se arrependeu. Então, se tudo correr bem, ano que vem eu sou candidato a governador de São Paulo. Bem, a próxima pergunta é de São Vicente, da minha terra de origem, lá, da Elaine Giovana. Elaine vai falar sobre um assunto super importante.
1: Olá, boa tarde, Eu me chamo Elaine, sou moradora aqui de São Vicente e a minha pergunta é a seguinte, né? Se o governador pretende ajudar né, na, na questão do, do GEPOM aqui em São Vicente, porque assim, era um projeto muito legal, é, foi até retomado no princípio da gestão anterior, mas infelizmente por questões políticas... O governo vetou a verba, que seria né, para auxílio no, no, no projeto, no Japão. E esse projeto, muitas pessoas não sabem, mas é, desde a sua implementação até o, o, o término, ele diminuiu quase 80% da criminalidade em São Vicente. Né? Ele tira os jovens da rua. É, são vários cursos que são é, dados, oferecidos né, pelo GEPOM. E tem a possibilidade, a gente está trabalhando, ganhando, né? Pelo Gepom. Então é isso que eu quero saber, Márcia. É, se, governador, você pretende dar essa ajuda, né? é, retomar o Gepom em São Vicente? E outra pergunta, é, não seria viável isso ser expandido para outros municípios de São Paulo, o, o projeto Gepom?
0: Bom, Elaine, eu quero dizer que se eu for governador, nós vamos não só fazer o Gepom em São Vicente, retomar o Gepom de São Vicente, que tinha quase 800 rapazes, moças, né? É um formato que você remunera jovens com 18 anos, os meninos, aqueles que se alistaram nas Forças Armadas, estão dispensados, vêm ficar conosco no governo durante um ano, Tem uma remuneração de um salário mínimo, vale-transporte, enfim, e cursos profissionalizantes. Eles vão cumprir uma jornada conosco de quatro horas por dia, trabalham de segunda a sexta e são obrigados a voltar a estudar e fazer um curso técnico. A ideia é fazer em todo o estado de São Paulo, em todas as cidades do estado de São Paulo no total serão mais de 200 mil rapazes e moças que farão o GEPOM, o alistamento civil. né GEPOM é jovem no exercício do Programa de Orientação Municipal. É uma ideia de dar uma primeira oportunidade, uma primeira chance. A gente, ao invés de depois gastar com o rapaz ou com a moça, tendo que puni-los, né? é, fundação casa, prisão, enfim, a gente traz esse rapaz antes, coloca ex-policiais para poder ajudar, ou guardas municipais, enfim, para poder ajudar no monitoramento, então, concluindo, nós vamos fazer o GEPOM em São Vicente, vamos fazer o GEPOM, que chamava Jepoi no Estado, em várias cidades. Quando, aquele período que eu fui governador, de oito meses, nós chegamos a fazer em vinte e poucas cidades, acabamos tendo mais de 20 mil rapazes é, fazendo o Jepoi que chamava no Estado, e, quando o Dória entrou, ele cortou o programa porque ele falou que poderiam lembrar do Márcio França por conta do programa. Não entendeu que o programa é da, do Estado de São Paulo, né? não é do governador, e seria muito bom fazemos em todo o estado de São Paulo. A próxima pergunta vem lá de Conchal, do Milton César Calef, que vai retomar um assunto que nós já falamos das outras vezes lá, no podcast, se você olhar, Milton, vai ver para trás a nossa fala lá de PCD com a Cláudia Lombardi, a Roberta Cruz Lima, foi uma conversa que nós tivemos anteriormente, mas vamos repetir agora.
2: Boa tarde, Márcio França, tudo bem? Aqui é Milton César Calef, da cidade de Conchal. Sou presidente do Conselho Municipal dos Direitos das Pessoas com Deficiência. Gostaria de saber, se o senhor for eleito o ano que vem para governador do Estado de São Paulo, o que você pretende fazer para favorecer as pessoas com deficiência no Estado?
0: Olha, o Milton, eu quero falar da prioridade para a gente no tratamento dos PCDs. Quando o Dori entrou, você se recorda? Eu, de início, né? primeiro zerei a fila de cadeira de roda, que era uma fila inacreditável. São Paulo, naqueles oito meses que eu fui governador, eu zerei todas as, as quantidades de pessoas esperando cadeira de roda, que é um absurdo esperar prótese, é, cadeira de roda, enfim, num estado tão poderoso como São Paulo. Depois, nós ampliamos o poder de compra para a pessoa poder comprar os veículos, os PCDs que compravam seus familiares, podiam comprar veículos com maior valor, porque tinha uma limitação que agora olha, praticamente extinguiu. Né? Ele criou tanta dificuldade para quem, tem, para quem é PCD poder comprar é, o valor de, de um carro, que as pessoas estão desistindo de ter os carros, né, fazendo com que a pessoa fique mais em casa. Depois, a nossa eh, ideia de criar um incentivo para que as pessoas possam também trabalhar, que é o principal, conseguir fazer com que as pessoas que têm eh, qualquer tipo de deficiência possam ajudar a trabalhar. O governo do Estado pode incentivar, criando metodologia de incentivos tributários, né, isenções de impostos, para as empresas que fornecem ao Estado terem pessoas PCDs eh, no seu quadro e funcionários o nosso compromisso, não só com os conselhos municipais, mas o conselho estadual de PCDs, que pode nos ajudar bastante na orientação dos programas, né? como aquela criação das cadeiras de roda elétricas nas portas dos metrôs, nas portas dos terminais, para que as pessoas possam se deslocar, a possibilidade de termos transporte coletivo, né? adaptado para os ônibus todos do Estado, que eles possam ter adaptação especial para poder levar as pessoas que tenha que tenham qualquer tipo de deficiência. Então, a nossa prioridade, vamos fazer o inverso do que o Dória fez, né? Quer dizer, como dizia o, o velho Mário Covas, tratar a situação desigual de maneira desigual, e não de maneira igual, porque é injusto você tratar as pessoas que têm uma desigualdade de maneira igual. Esse é o nosso compromisso, e nós vamos fazer em todo o Estado de São Paulo. Bem, a próxima pergunta vem do ABC, aqui, uma cidade super importante, Mauá. Quero mandar meu abraço para todo mundo de Mauá, da região do ABC onde eu fui vitorioso na última eleição de governador. Fala aí, Johnny, qual é a dúvida? Fala,
2: Márcio, tudo bem? Meu nome é Johnny, tenho 25 anos, moro aqui em Mauá, região do Grande ABC, onde aqui na última eleição você teve uma votação surpreendente né, das seis cidades que compõem a região. Você venceu em cinco e as outras duas que o Doria venceu Tecnicamente empatada. E um fato que ajudou bastante o Dória e os outros ex-governadores do PSDB é o fato da força que eles têm na região do interior do nosso estado. Você acha que para a próxima eleição, né, com o Rodrigo sendo candidato, eles terão a mesma força que teve desde a época do Mário Covas? Forte abraço. Bom, Johnny.
0: Claro que o PSDB tinha uma força muito grande no interior, tanto que nós ganhamos na região do ABC, ganhamos na capital, na grande São Paulo, Guarulhos, Osasco, Barueri, enfim, no litoral todinho, e acabamos perdendo a eleição por 1% dos votos, votos que vieram das cidades grandes do estado de São Paulo, a gente ganhou a região de Prudente, ganhou aqui na região de Botucatu, ganhamos para baixo um pouco aqui no Vale do Ribeira, mas quando vai para cima do Tietê, as cidades maiores nós perdemos, e foi tirando um pedacinho em cada lado. Mas eu não acho que o PSDB, os tucanos, tenham esse voto de novo. As pessoas que votaram no interior, no Dória, ficaram muito arrependidas. O interior foi muito prejudicado, né? Na pandemia, o fechamento desorganizado. É, Tem impressão que eles não repetem essa votação, em especial porque agora é, o, a grande estrela que eles tinham no voto interior era o Geraldo Alckmin, e nesse instante o Alckmin não apoia o candidato tucano, né? O... o o futuro candidato, que vai ser o Rodrigo, que é o vice do Dória. Então, o Rodrigo tem que arrastar o container, que é o Dória. Né? Ele é um container, difícil arrastar essa votação do Dória. Então, eu tenho a expectativa que a gente possa vir a ganhar as eleições, exatamente porque o interior já não vota mais no 45, porque sabe que 45 é o Dória. Né? Na verdade, o Dória tomou o PSDB e, enfim, quem votar no 45 está votando indiretamente no Dória. Bom, a próxima pergunta vem de um policial militar, bombeiro. Né? O Max Correia quer fazer uma pergunta. Faz aí, Max.
2: Boa tarde, governador Mais França. Meu nome é Max e eu gostaria de saber, é, perguntar para o senhor, se o corpo de bombeiro que trabalha no, no regime de 24 por 48, dando 240 horas mensais, po, é, possa diminuir para para 160 horas, igual a PM ou igual qualquer trabalhador comum do CLT, para prestar o melhor serviço para a população e também para a qualidade de vida e manutenção do corpo psicológico do corpo de bombeiro. Porque o governador, secretário, eles falam que o regime de prontidão 24 por 48 é... É estabelecido por lei, só que o trabalho do Corpo de Bombeiro, principalmente o resgate, que é ambulância estadual pública, você não consegue ajudar a população de um modo geral, né? Porque você trabalhando 24 horas é, seguidas no resgate, que sai toda hora, você não consegue prestar uma, um apoio melhor para a população que precisa. E o funcionário, ele fica destruído é, físico, psicologicamente, depois de 24 horas. E é uma... É, é, perceba, não é nem salário ou jurídico. É uma melhoria do horário para poder oferecer um trabalho melhor para a população e para também é, melhorar sua qualidade de vida psicológico e fisicamente. Tomara que em 2022 o senhor se eleja já em primeiro turno. Deus queira.
0: Olha, Max, é, a gente já tinha iniciado, na outra vez que eu fui, aquele curto período de governador, eu propus que a gente fizesse a separação, né, tanto da Polícia Civil da Polícia Militar, né, para que tivessem secretarias diferentes, mas também era proposta para a gente fazer para o futuro, se eu tivesse sido reeleito, é, a separação do bombeiro da Polícia Militar, para que o bombeiro tivesse... Uma, um comandante próprio né? que fosse é, adequado e mais, é, é, enfim, vinculado à carreira dos bombeiros. E é uma polêmica importante. Você levanta a ideia do, da mesma, do mesmo horário, 12 por 36, me parece mais lógico, né? porque, de fato, 24 horas por 48, para algumas profissões, acabam sendo super estressantes. Quem trabalha com resgate de vida, ambulância, enfim, 24 direto, acaba sendo... É muito estressante. É verdade que era assim que é a regra, mas também nada importa ou não impede de você mudar a regra, não é, Max? Então, é, na medida que a gente tenha esse relacionamento, o oposto do que faz o Dória, né? O Dória humilhou a Polícia Militar, chamou os policiais, é, brigou com, com, com o coronel é, ao vivo, lembra, na reunião, depois chamou os policiais aposentados e vagabundos, enfim. A gente quer criar uma relação de respeito com os policiais e, certamente, se a... Se a gente chegar num consenso de 12 por 36 semelhante à polícia militar, a gente fará sem nenhum problema, desde que o bombeiro possa, na minha visão, ter essa separação, porque quem tem uma vocação para servir como bombeiro não é o mesmo tipo de perfil de quem tem a vocação para servir como policial militar. E, portanto, são, são, são formatos de, de personagens diferentes e eu seria favorável a essa separação. Próxima pergunta vem de novo lá de Mauá, meu amigo César Pimenta, de Mauá, certamente ligado à Polícia Civil, está me fazendo uma pergunta específica aí da Polícia Civil.
2: Olá, eu sou o César, de Mauá, São Paulo. Eu queria saber quais serão os investimentos na segurança pública, principalmente na Polícia Civil, que o déficit de funcionários chega a quase 15 mil funcionários, hoje temos o pior salário do Brasil. É, quais serão os investimentos para o próximo governo? Até agora não aumentou o salário como prometeu, não fez investimentos, não, não fez as melhorias que prometeu.
0: O César, mais uma vez eu falo, né, o Dória é, maltratou muito a polícia em São Paulo. Ele prometeu, e você vai ver aí nos vídeos, quantos vídeos tem dele prometendo que São Paulo teria a polícia mais bem paga do Brasil, exceto Brasília. Como você não pode acreditar em nada que ele fala, ele não cumpriu. Né? O tempo está esgotando, claramente ele já vai embora agora, porque ele vai largar o governo para ser candidato a presidente da República, Aí né? mais uma vez, os policiais acabaram sendo enganados. Mas eu tive um grande apoio na Polícia Civil, Você sabe da nossa proposta, que era fazer a separação para Polícia Civil e para Secretaria de Justiça, com orçamento próprio, né? e aí, quem sabe, poder valorizar os policiais, para que eles tenham uma carreira jurídica, porque eu acho que é uma carreira mais de polícia judicial do que de polícia ostensiva, e valorizar os policiais. E aí, estruturar as delegacias, os funcionários que têm que ser feitos através de concurso mas também remunerar adequadamente os policiais civis e militares também, científicos também, porque o Dória prometeu e não cumpriu. Vocês, aqueles que se lembram que eu avisei que isso ia acontecer, vão se recordar dos debates que eu avisei que ia acontecer e foi que aconteceu. Mas nós vamos chegar de novo aí, você vai ter a chance de nos ajudar na próxima, se Deus quiser. Mais uma pergunta de policial, agora vamos à Polícia Militar, que é um outro braço super importante aí, meus amigos da Polícia Militar. A pergunta vai ser do Rome Antunes, sobre Polícia Militar. Fala aí, Rome.
2: Boa tarde, Márcio. Gostaria de saber do senhor qual o projeto que o senhor tem a oferecer para a Polícia Militar.
0: Bom, Rome, você sabe. A gente, o que compromete, cumpre, né? A diferença do Dória é que ele prometeu e não cumpriu. A valorização do policial militar, né? permitir que ele tenha essa valorização, as minhas relações, você se recorda, aquele período que eu fui governador, e por isso que eu tenho um apoio esmagador aí. Eu acho que mais de 90% dos policiais militares, seus familiares, eh, nos apoiaram e continuam nos apoiando, na Polícia Civil também, científica, mas em especial na Polícia Militar. E, claro, valorizados, bem remunerados. Então, preparar, estruturar, garantir estrutura nas polícias, né? garantir que eles tenham tecnicamente a estrutura, a adequação, modernidade, tecnologia. Não adianta aquele... Lembra que o Dória falava sobre uma série de drones, e umas coisas que, no fundo, a questão dos carros blindados, enfim, das delegacias bem estruturadas, da polícia militar armada adequadamente e, ao mesmo tempo, policiais bem minerados que possam ter tecnicamente serem preparados para serem os melhores do Brasil, mas não só na questão salarial, que sejam os melhores policiais do Brasil, porque efetivamente já são, é uma corporação muito grande, ela precisa disso, tecnologia, investimento e valorização do profissional. próxima pergunta vem de Botucatu, uma cidade super linda, um dos meus amigos de Botucatu, que me deram a vitória em Botucatu. Fala lá, André, você agora... A pergunta é guarda municipal enfim, guarda é, penitenciário, mas, em especial, o André vai fazer a pergunta agora.
2: Olá, tudo bem?
0: É, meu nome é André,
2: sou da cidade de Botucatu, e a é, minha pergunta é o seguinte, para quem trabalha na área de segurança pública, municipal, no caso, é, GCM, ou para quem é policial penal, também vai ter o direito ao vale-transporte intermunicipal?
0: Bom, André, as policiais militares, uniformizados, podem ter a isenção, já tem, aliás, a isenção no transporte intermunicipal. Não compete a um governador criar leis no município, porque no transporte municipal, quem determina e quem controla são os vereadores da cidade e o prefeito. Mas, do que depende de mim como governador, eu sou favorável que os guardas municipais, que são nossos parceiros, que são profissionais também da segurança pública, que eles tenham se tiverem uniformizados que eles possam se utilizar dos transportes eh, estaduais, ou que o Estado controle, bem como também os guardas penitenciários, né, que agora é Polícia Penal, que eles também possam, se tiverem uniformizados. Por que o uniforme? É a maneira que nós temos de controlar se a pessoa está em serviço ou não. Também não seria correto que eles usassem o transporte público sem estar tá em serviço. Mas se estiver em serviço, está a serviço da segurança pública, poderia ter a isenção. Bom, estamos encerrando mais um podcast. Hoje, foram vários temas, em especial aí servidor público, serviço público, polícia, segurança. Hoje foi um dia duro, né? acordamos aí com uma notícia bombástica aí da situação de Araçatuba, né? um grande assalto, um assalto de, de grandes dimensões. O governador de São Paulo demorou quase 12 horas para poder entender o que aconteceu, Dória sequer se manifestou, depois de é que a se manifestar, e a gente vê um, um certo aparelhamento bem feito dos bandidos, que às vezes não está disponível para os policiais. E, mais uma vez, a importância. Nós temos uma polícia valorizada, uma polícia equipada com tecnologia, um policial civil esteja também equipado para poder fazer a investigação correta, porque da onde chegou esse armamento tão pesado na mão desses bandidos? Né? Como é que passou por todo mundo e ninguém percebeu? Agora, os policiais sendo obrigados, acuados né, pelo governo do Estado, é, brigando com os policiais, é, xingando os coronéis, humilhando os coronéis em público, é, fazendo com que os soldados, os policiais se sintam é, monitorados por conta da câmera o tempo todo, fez com que os policiais se sintam desvalorizados. Nós temos que valorizar a Polícia de São Paulo, que de fato é a melhor do país, mas com remuneração digna, para que eles também tenham as remunerações adequadas ao padrão de São Paulo, né? e não fazer como fez o Dória, que prometeu que aqui teríamos os melhores salários do Brasil e não cumpriu. Mas isso é o padrão Dória, né? promete e não cumpre. É, enfim, essa semana ele tirou 60 milhões de reais da educação e transferiu para comunicação, para publicidade, em televisão, rádio, enfim. É uma pena que a gente tenha que passar por isso. Ele, enfim, é um, uma pessoa do marketing, gosta disso, fala sobre isso, é um uma pessoa que tem essa coisa da vocação de fazer marketing, mestre de cerimônia, todo dia tem live, mas, infelizmente, do ponto de vista do governo, São Paulo atrasou o seu relógio. Né? Não tem obra, praticamente, os impostos aumentaram, quase todos do CMS e todas as outras áreas, os pedágios dispararam, criaram novos pedágios no estado de São Paulo e a solução você vai ter daqui a pouco. Né? Nas eleições do ano 2022, vamos poder falar para o Dória se o paulista tem palavra e se ele gosta de quem tem palavra. É isso aí. Até a próxima. Valeu, um grande abraço.